0: L'ICAM est une école d'ingénieurs vivante, vibrante, profondément humaniste. C'est aussi et surtout une école en mouvement qui porte des projets audacieux depuis sa création. Ce podcast raconte tous ces projets à travers le récit des hommes et des femmes qui les font vivre au quotidien. Bienvenue dans l'ICAM en mémoire Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Carole Marcella, directrice de l'enseignement supérieur à l'ICAM. Elle a pris ses fonctions en 2016, au cœur d'un plan stratégique qui avait pour objectif, entre autres, l'évolution des pédagogies vers toujours plus de créativité, d'agilité et d'internationalisation. Elle nous parle de l'intérêt de ses qualités aujourd'hui, dans le cadre d'une formation d'ingénieur, et nous raconte la mise en œuvre d'un événement rare dans l'histoire d'une école, à savoir la création d'un nouveau parcours de formation, le parcours ouvert. C'est parti
1: Lorsque je suis arrivée, en fait, euh, le, le groupe ICAM avait euh, mis en place en fait, un plan stratégique, euh, le plan stratégique 2015-2020, hein, tout juste, avec donc effectivement les, les grandes directions euh, euh, que nous souhaitions euh, au niveau stratégique, euh, donc sur nos différents pôles. Donc le pôle enseignement supérieur, mais également pour le pôle service aux entreprises, formation professionnelle ou pôle support. Et sur le pôle enseignement supérieur, euh, l'objectif était de pouvoir euh, tout d'abord, dans le cadre de la réforme de nos cursus et de nos programmes, pouvoir permettre à nos élèves ingénieurs euh, d'acquérir euh, une posture davantage entrepreneuriale. C'est-à-dire de pouvoir les ouvrir, leur permettre de faire montre davantage d'innovation, de créativité, euh, voilà qu'ils soient véritablement acteurs et de pouvoir également être à l'écoute de ce monde économique et d'apporter euh, les valeurs que sont l'ICAM dans leur dans leur future fonction d'ingénieur. Donc voilà, donc de pouvoir axer cette réforme dans un voilà dans un sens d'innovation, d'entrepreneuriat, de créativité, d'agilité de pouvoir également permettre à nos élèves ingénieurs et eh bien de pouvoir être confrontés à une culture numérique, de pouvoir également euh, grâce à toutes les nouvelles approches pédagogiques de pouvoir également leur permettre voilà d'être plus agiles euh, et donc notamment également de vrai, en faveur de la créativité, euh, d'être davantage acteurs de leur formation de pouvoir également euh, œuvrer au développement international euh, de, de nos campus avec une stratégie internationale du groupe qui est une stratégie assez particulière puisque l'objectif c'est de pouvoir euh, s'implanter euh, au sein donc, de pays euh, en oui. développement, donc l'Afrique, l'Inde, oui. aujourd'hui le, le, le Brésil, euh, et de pouvoir permettre de former des élèves ingénieurs de nos pays en, voie de, enfin en développement pour ces pays-là. Hein. On, on était moins dans une approche internationale euh, de pouvoir euh, avoir une, une logique ou une stratégie plus classique d'envoyer nos élèves, euh, nos élèves français, au Canada, aux États-Unis. Certes, on a, on a, on a euh, un certain nombre d'universités étrangères partenaires et c'est important qu'ils puissent y aller, mais notre stratégie internationale s'appuie vraiment de pouvoir également conduire euh, cette, cette formation et, et ce développement pour nos pays africains,
0: euh, brésiliens et, et indiens et, et toutes ces questions d'agilité, de créativité, pourquoi est-ce que ce sont des qualités qui vous semblaient primordiales ou qui vous semblent encore primordiales à l'ICAM
1: C'est aussi en, en étant à l'écoute du marché, à l'écoute également de nos entreprises partenaires, puisque nous avons des, des grands partenaires hein, qui nous accompagnent et qui permettent également à, à nos élèves ingénieurs de grandir et de se professionnaliser. Euh, et donc nous sommes en relation euh, toujours très étroite avec ces entreprises qui, euh, aujourd'hui, euh, ont besoin d'ingénieurs, certes d'ingénieurs experts, mais également d'ingénieurs influents qui soient capables de pouvoir être agiles dans une organisation complexe, mmh. de pouvoir être dans la capacité de communiquer, d'échanger, de travailler avec tout type de collaborateurs, quels qu'ils soient, mmh. de pouvoir être force de proposition, de pouvoir être précurseur aussi d'un certain nombre de changements en lien avec les attentes aujourd'hui du monde économique et social et donc d'être des managers. Aussi, hein, des chefs de projet. Donc on, on, est, on, on arrive vraiment à euh, une fonction d'ingénieur qui passe effectivement de l'expert technicien d'un domaine à effectivement l'expert, mais un expert ingénieux, un expert agile, un expert créatif, euh, qui soit vraiment au centre euh, d'une organisation dans la capacité de communiquer, d'embarquer une équipe euh, au service d'un développement euh, euh, économique. Et, et donc, donc cette remontée la forte euh, Eh bien nous permet nous En tant qu'école d'ingénieurs puisque nous formons Également nos ingénieurs pour le monde économique Pour le monde industriel Pour nos entreprises euh, Donc d'être vraiment à l'écoute de cela et de pouvoir Préparer nos élèves ingénieurs Nos futurs ingénieurs à acquérir ces compétences Qui euh, sont des compétences euh, Je le répète scientifiques, techniques, technologiques de haut niveau Mais également ce qu'on appelle maintenant les soft skills Qui mmh. sont donc des compétences euh, D'agilité, de créativité d'innovation, d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat également, euh, qui sont ex extrêmement importantes aujourd'hui.
0: Oui, qui répondent aussi à une tendance de société, d'évolution de, de, de la vie économique, Exactement. Euh, de la globalisation, etc. Voilà, oui. tout à fait. D'accord. Donc, pour en revenir euh, aux, aux objectifs, à l'heure où nous enregistrons, il euh, y a un, un troisième parcours de formation, qui est le parcours ouvert, voilà. euh, qui, a, qui a démarré euh, en octobre 2018. Oui. Est-ce que ce parcours ouvert était déjà esquissé au moment où tu es arrivé à Elicam ou, ou bien est-ce qu'il s'est construit euh, dans le temps Et si oui, bah, comment s'est-il construit, justement, ce parcours
1: alors au moment où moi je suis arrivée en janvier 2016, il y avait une première esquisse, une étude d'opportunité qui avait été menée sur le dernier trimestre 2015 sur justement la possibilité de pouvoir lancer un nouveau parcours de formation justement tendant à répondre à ce plan stratégique 2015-2020. Et donc quand je suis arrivée, l'une de, de mes principales missions a été de pouvoir conduire ce travail de réflexion, donc de le finaliser avec nos équipes euh, et de pouvoir proposer euh, donc, un, un, ce nouveau parcours euh, sur euh, post-bac arrivant jusqu'au diplôme de l'ICAM. Et donc euh, nous avons pour ce faire donc, nommé six animateurs domaines qui sont donc six collaborateurs euh, du groupe ICAM, qui sont des enseignants. Mhm. Mm euh, spécialisés, experts, oui. d'un domaine d'enseignement, puisque nous avons nos six domaines d'enseignement, hein, MIA, qui sont mathématiques, informatiques et automatiques, EEM, énergétique, environnement et matériaux, le génie électrique, le génie mécanique, donc ça, ce sont les quatre domaines scientifiques, et puis nous avons deux domaines, plutôt de, de culture générale et d'ouverture, avec humanité et MHO, ce qu'on appelle management des hommes et des organisations. Donc, nous avons nommé un animateur domaine, pour, donc, pour chacun de, de, de ces six domaines, qui est donc en charge de pouvoir conduire la réflexion domaine par domaine de ce nouveau parcours en lien avec les enseignants de l'ensemble de nos six sites ICAM en France.
0: Qui a dû représenter une organisation?
1: Donc on a voilà donc une, une vraie organisation oui. euh, donc de, de travail, euh, avec un engagement extraordinaire de ces animateurs, mais également de l'ensemble des équipes enseignantes des différents sites, euh, de pouvoir donc voilà, conduire cela. Et puis euh, également avec nos directeurs des études, euh, donc de chacun. Euh, des, des sites donc tout au départ pour pouvoir eh bien, là, travailler sur les grandes orientations du parcours ouvert, puisque euh, nous avons, euh, au niveau un peu, du processus d'évolution de nos formations, un cycle qui s'inscrit en trois grandes phases. Une phase d'orientation, et donc c'est au moment de cette phase d'orientation que nos directeurs des études eh bien, travaillent aux grandes euh, lignes directrices euh, de nos réformes, et donc notamment donc, de, de ce parcours ouvert. Hein, quels étaient les objectifs qu'on allait fixer euh, Quels étaient les points essentiels que nous souhaitions mettre en exergue au sein de, de ce parcours. Euh, et donc ensuite, en, comment dire, en back office un peu, donc les animateurs domaines qui eux travaillaient sur l'expertise de leur domaine d'enseignement pour pouvoir répondre à ces orientations-là. Ensuite, une, une deuxième partie qui est vraiment sur le travail de réalisation du parcours. Euh, donc là, qui est également donc là, en, en étroite collaboration, directeur des études animateurs domaines. Et puis ensuite, la troisième phase, qui est la mise en œuvre, donc, comme euh, comme tu le disais euh, très justement, effectivement, puisqu'on a lancé en octobre 2018, sur deux sites en France, et notre site de Douala, le parcours ouvert, de pouvoir donc mettre en œuvre, et ça c'est de la responsabilité de nos responsables de l'enseignement supérieur de chacun des sites, euh, de, de pouvoir mettre en œuvre cela. Et donc, donc sur la grande phase d'orientation, euh, donc euh, qui était donc de la, euh, la mission de nos directeurs des études, euh, c'est en cela que nous avons donc vraiment donc, travaillé euh, sur notre plan stratégique 2015-2020, voir les éléments que nous souhaitions euh, donc vraiment mettre en évidence nous avons travaillé avec nos entreprises partenaires puisque donc nous avons euh, euh, fait des enquêtes auprès d'eux pour savoir ce qu'ils attendaient de l'ingénierie CAM, les, quelles étaient les compétences, les soft skills qui leur semblaient indispensables aujourd'hui à mettre en exergue nous avons également euh, euh, réalisé une veille et un benchmark poussé euh, de notre marché, le marché des écoles d'ingénieurs aujourd'hui, nous nous sommes aperçus euh, qu'effectivement euh, beaucoup d'écoles d'ingénieurs se lançaient déjà vers l'internationalisation de leur programme mais une internationalisation qui était plutôt classique euh, par rapport à ce que nous faisons à l'ICAM donc c'est-à-dire oui. soit de pouvoir effectivement conduire des parcours tout en anglais euh, soit de pouvoir orienter effectivement des semestres ou des années d'études à l'international mais plutôt sur des pays euh, des états unis le Canada, l'Australie, donc des pays vraiment industrialisés et donc nous nous, nous souhaitions également donc, pouvoir proposer un parcours très international euh, mais qui soit également en, en corrélation en concordance, en dans le respect de notre plan stratégique et de ce que nous sommes donc c'est la raison pour laquelle on l'a orienté davantage sur nos pays euh, en développement et donc, et donc sur nos sites ICAM euh, sur lesquels nous nous sommes implantés et donc euh, aujourd'hui nous avons lancé également le parcours ouvert sur, sur nos différents sites, donc également à destination de nos élèves ingénieurs africains, euh, indiens et brésiliens. Euh, nous souhaitions également pouvoir l'ouvrir un plus large public parce que euh, nous, sommes, nous avons été également à l'écoute de ce qui se passe au moment de notre process recrutement euh, et notamment les salons et les journées portes ouvertes que nous pouvons faire et nous nous sommes aperçus que depuis quelques années nous avions de plus en plus de nouveaux profils mmh. euh, qui s'intéressaient aux écoles d'ingénieurs plus seulement des profils S euh, mais également donc des profils STI 2D ou STL et ça nous avions nous avions vraiment pris en compte déjà cet aspect là puisque nous avions ouvert déjà depuis quelques années euh, le parcours apprentissage à nos STI de DNOSTL. Oui. Et puis donc, nous, nous sommes aperçus aussi que nous avions bah, des profils euh, plus atypiques, euh, c'est-à-dire des, euh, des ES euh, options mathématiques, des L options mathématiques, ou euh, même des, des changements un peu de, euh, comment dire, de, de voix euh, qui pouvaient, euh, qui avaient eu avec regret euh, euh, pas la possibilité de pouvoir entrer en école d'ingénieur et qui se disaient bah, pourquoi pas euh, aujourd'hui y avoir accès. Et donc ça aussi, ça nous a euh, conduit euh, à réfléchir à pouvoir euh, créer un parcours à destination. D'un nouveau profil euh, de d'élèves tout en maintenant notre ancien profil puisque le parcours oui. ouvert n'est pas euh, ouvert qu'à ce nouveau profil mais est vraiment ouvert également à nos bac S puis à nos bac STI2D mais donc de l'ouvrir à des ES option maths et à nos option maths alors aujourd'hui bah, de toute façon d'ici deux ans tout cela ne vous radera pas dire grand chose parce qu'il y a la réforme du bac qui arrive oui. donc euh, on sera maintenant sur sur autre chose et finalement on voit là encore qu'on était très précurseur puisque puisque nous pourrons avoir des élèves euh, des bacheliers euh, d'ici deux Ans, qui ont des spécialisations très diverses. Alors cercle avec un socle scientifique qui est un prérequis pour entrer en école d'ingénieur, mais qui ont pu également choisir des spécialisations sciences économiques et sociales, mais également pourquoi pas géopolitique, euh, les langues, euh, voilà, autre chose. Donc là aussi, ça répondait bien à un besoin euh, et à un changement de vision des choses de nos élèves, parce qu'ils ont ils changent. Ils changent, nos élèves. Hein. Ils, voilà, ils évoluent. Euh, ils souhaitent aussi, ils attendent à autre chose. Et c'était également notre souhait de pouvoir mettre en place de nouvelles approches pédagogiques. Car aujourd'hui... Euh on voit qu'on a de plus en plus d'élèves qui ne souhaitent plus forcément avoir que des cours en amphithéâtre, des TP, des TD, des cours classiques, mais qui aspirent à être beaucoup plus acteurs de leur formation, d'expérimenter par eux-mêmes, de comprendre, de voir, de tester, et puis ensuite, de, de pouvoir effectivement s'alimenter, alimenter ce qu'ils ont pu vivre, ce qu'ils ont pu observer, ce qu'ils ont pu constater par des apports théoriques. Donc On, on voit que l'approche inductive prend une place de plus en plus importante, mais qui est et finalement, presque également l'approche en entreprise aujourd'hui, oui. hein, où on va tester, on va découvrir, et puis à un moment donné, on, on va répondre à tout cela euh, avec des apports plus théoriques, plus conceptuels. Donc voilà, c'est donc aussi ce qui nous a conduit dans ce qu'on appelle le cycle de Kolb, c'est-à-dire oui. toute cette approche inductive euh, mettant donc vraiment au centre de la formation euh, nos élèves qui vont observer, euh, tester, expérimenter d'abord... Et puis ensuite, vérifier tout cela euh, par des apports théoriques et conceptuels, échanger ensemble, travailler ensemble, puis ensuite, euh, se, euh, par eux-mêmes, euh, ben, prendre du recul. Euh. Voilà, donc c'est toute cette, euh, voilà, cette approche-là que nous souhaitions également mettre en place, dans le cas notamment de ce qu'on appelle des PBL, Problem Based Learning, donc l'apprentissage par mode problème. Tu
0: devances ma question. Voilà, <rire>
1: la, la pédagogie par mode projet aussi, puisque chacune des années est conduite par un projet structurant. Interdisciplinaire, hein, donc et donc nos activités pédagogiques sont également au service de la réalisation de ce projet-là. Euh, également des cours un peu plus classiques, qu'on appelle des temps experts, mais plus classique, ça ne signifie pas que des cours en amphi, en TP, en TD où on place l'enseignant derrière un bureau avec devant lui en, en ligne nos élèves mais justement des classes beaucoup plus déstructurées, ce qu'on appelle la classe inversée renversée, translatée où, où l'élève va peut-être par lui-même également chercher le contenu et pourquoi pas faire le cours avec à côté l'enseignant qui prend une autre dimension, qui est davantage un accompagnateur, un tuteur où les exercices vont être faits en classe et à l'inverse, le contenu va être acquis à la maison voilà donc de pouvoir voilà, mettre en, en situation tout cela parce que ça aussi, c'est au service de l'agilité, de la créativité, euh, de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Tout cela, ça développe les compétences, les fameux soft skills qui sont aujourd'hui très attendus par oui. le monde économique, l'évolution actuelle euh, également et les attentes des entreprises.
0: Quels sont les points communs des, des élèves du parcours ouvert, on va dire, en termes d'approche justement J'imagine qu'il faut aimer toutes ces nouvelles approches pédagogiques. Bon, ça doit être assez facile de les aimer. Mais euh, qu'est-ce que l'on peut euh, trouver comme euh, fil rouge entre eux Aujourd'hui, ces élèves.
1: Alors, on lance, hein, on lance le, le, le oui. parcours. Hein, donc, on est sur sur euh, nos premières promotions, euh, qui sont super, euh, qui sont effectivement des promotions euh, déjà un petit peu diversifiées, puisque nous avons déjà euh, mm -hmm. des ES option maths, des STEIDD et puis des Bac S et voilà ils nous espérons à la rentrée avoir encore plus de S option BAT oui. euh, voilà et, et pourquoi pas de L option BAT aussi donc a priori au vu des premiers chiffres ça semble déjà bien parti mm -hmm. on va voir voilà en fait ce qui les anime euh, est déjà une vision très internationale parce que ce sont pour la plupart soit euh, des euh, de, de jeunes lycéens qui ont vécu eux-mêmes une expérience à l'international avec oui. des parents qui étaient euh, donc expats et donc ils ont ont été mis déjà dans un circuit un euh, scolaire, euh, voilà, euh, très anglo-saxon. Donc, là, donc, ça ce qui a permis également d'avoir déjà une approche pbl de l'approche inductive, qui est une approche déjà très très anglo-saxonne. Donc, une vision très internationale, interculturelle, ils sont déjà habités par ça. Une approche également, des nouvelles approches pédagogiques qu'ils ont déjà eu à travailler, à initier dans le cadre des lycées dans lesquels ils étaient. Le souhait aussi de, de vivre autre chose, c'est-à-dire un peu une, une lassitude par rapport à, à un cursus scolaire très formaté, euh, avec une approche très hypothético-déductive, voilà, et de vouloir sortir de cela, aspirer mmh. à autre chose, plus d'expérimentation, plus d'ouverture, ce plaisir de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir euh, s'apporter oui. l'un et l'autre, euh, parce qu'ils forment vraiment euh, des, un groupe uni, euh, qui s'entraide, qui travaille ensemble. Donc ça aussi, c'est un, un, une recherche qu'ils euh, qu avaient, qui va les différencier, c'est qu'ils ont déjà cette fibre créative, un peu ce petit grain de folie qu'on qu cherche hein, aussi. Le fait d'être moteur, euh, fonceur, euh, de ne pas avoir peur d'y aller. Ça, je m'étais fait cette réflexion-là, notamment euh, quand je fais mes, mes, euh, mes séminaires de, de recrutement avec euh, notamment nos équipes, nos, ce qu'on appelle les BDR, hein, nos, nos bureaux de, de recrutement que nous avons sur chacun des sites. Donc avec nos, nos élèves ingénieurs qui, qui s'investissent totalement dans, dans ce recrutement et qui, qui, qui forment d'ailleurs le, le recrutement, ce sont, le recrutement de l'ICAM, ce sont eux. Hein. Et donc nous avons eu le plaisir d'avoir euh, dès à présent également des mmh. élèves du parcours ouvert. Et c'est vrai qu'au bout déjà de deux mois de formation, quand je les mettais euh, voilà, en situation, en atelier, je voyais déjà qu'ils se levaient, ils prenaient l'initiative, ouais. ils allaient au tableau. Déjà y... <rire> donc ça y est, déjà presque la logique de gestion de projet était ouais. déjà totalement acquise, la créativité l'imagination, l'agilité, hum. ils ont ça et c'est vraiment ça qui les, qui les habite. Enfin, c'est cela surtout qui nous tenait aussi à cœur en créant ce troisième parcours de formation. On ne voulait pas créer un parcours qui vienne soit cannibaliser nos deux autres parcours, oui. soit euh, toucher finalement, enfin, c'est même pas soit, c'est également et, et toucher le même profil d'élèves. Nous souhaitons pouvoir proposer des parcours où chacun peut se trouver peut se reconnaître, peut adhérer. Euh, et que donc, ceux qui souhaitent faire un parcours intégré, commençant par deux années de prépa, euh, ensuite, euh, s'orienter vers trois euh, années de cycle ingénieur, en formation initiale, partir à l'international, vivre également de l'entrepreneuriat, puissent se retrouver dans ce circuit-là. Ceux qui souhaitent se lancer euh, plus rapidement dans une professionnalisation, dans une expérimentation, euh, de commencer également avec deux années de cycle technologique permettant également d'acquérir euh, un diplôme euh, d'État, bac plus de BTS ou DUT, et ensuite rentrer euh, directement en entreprise avec trois ans euh, d'apprentissage, donc salarié de l'entreprise puisse également se reconnaître. Et puis dans le parcours ouvert, d'avoir un parcours qui là est en six ans, mmh. Puisqu'avec une première année euh, qui est une année de préparation hein, qui leur permet justement de rentrer dans l'internationalisation, dans l'apprentissage de ces nouvelles approches pédagogiques, euh, dans euh, justement euh, tout, euh, tout, tout, tout ce changement hein, de culture, de créativité, d'agilité, d'être euh, amené à travailler avec un autre profil de bachelier qui n'est pas forcément des bacheliers S mais de découvrir la richesse d'un bachelier ES option maths et de même voilà. Donc de de pouvoir donc partager tout cela, c'est pour ça qu'on a mis en place cette, cette première année de préparation. Donc de pouvoir, par ce parcours ouvert là, vivre autre chose, euh, mmh. différent du lycée, euh, ne souhaitant pas forcément euh, faire une classe prépa oui. euh, sur les deux premières années, ne souhaitant pas non plus rentrer dans la vie active trop rapidement, euh, souhaitant à l'inverse par contre vivre une expérience très riche et intense d'international et d'interculturalité, parce que donc nos élèves vont être amenés à euh, vivre euh, à minima un an sur un siticam à l'étranger pouvant aller jusqu'à deux ans, oui. de pouvoir également compléter cela par un semestre d'études au sein d'une université étrangère partenaire, donc dans mmh. nos pays industrialisés, de pouvoir connaître et vivre cette richesse d'avoir une promotion interculturelle, puisque nous l avons lancé euh, là, à la rentrée en Afrique, et puis donc là, à la rentrée prochaine, nous allons le lancer en... en, en... Au Brésil, au Brésil, et puis donc un petit peu plus tard également en Inde, et donc de pouvoir à partir de la troisième année, eh bien vivre une aventure en promotion interculturelle avec deux étudiants français, des étudiants africains, indiens, brésiliens, Enfin voilà c'est autre chose, et de, voilà, de pouvoir leur permettre euh, de vivre ça, qui est très différent des deux autres parcours. Donc, voilà d'avoir une offre qui permette de former un même ingénieur ICAM, avec donc 13 compétences, qui sont les 13 compétences de l'ingénieur ICAM, mais chacun avec également une spécificité euh, qui répond également à ce qu'ils sont.
0: Et c'est devenir ingénieur, même si on n'en a pas le profil type euh, tel qu'on le connaissait il y a exactement
1: Exactement. Et ce qui est d'ailleurs, et c'est pour cela que... Euh, nous, on est assez ouvert à la réforme du bac parce que c'est en fait ce que souhaite le ministère avec cette réforme du bac c'est d'arrêter euh, d'avoir le côté très stéréotypé ou, ou très fermé des oui. séries et de pouvoir ouvrir. Alors, bien évidemment, avec des prérequis, nous en école d'ingénieurs, nous demanderons des, bien sûr des spécialisations, un choix de spécialisation euh, scientifique. C'est une évidence, bien sûr, mais de pouvoir également s'ouvrir et permettre à d'autres élèves, à d'autres profils plus atypique euh, de pouvoir réaliser
0: leur rêve d'être ingénieur. Comme ça, sur le papier, euh, on, on sent quelque chose de très fluide, ça s'est concrétisé. Et moi, je l'ai vécu aussi hein, toutes ces années à vos côtés, Alicam. Néanmoins, j'imagine que c'est quelque chose qui fait date dans l'histoire d'une école. Créer oui. un parcours de formation, c'est quand oui. même pas si oui. souvent. Oui. Euh, Est-ce que vous aviez tous conscience, l'équipe qui travaille sur le parcours Vous aviez conscience de cet événement un petit peu historique ou bien est-ce que vous vous êtes lancé en vous disant Bon, il faut y aller, on réfléchit pas trop. Ou en tout cas, on réfléchit à ce que l'on doit faire, mais sans, euh, sans se mettre une pression incroyable. Comment, en fait, vous avez vécu de l'intérieur la concrétisation de ce parcours
1: Alors, on, on a un côté un peu précurseur, un peu innovant hein, dans le mmh. Compicab. Hein, donc, on est plutôt dans une démarche de dire euh, On croit à un projet, on va le lancer. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît beaucoup au sein du groupe IKAM. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on reste toujours, mm -hmm. euh, toujours en, en activité, toujours, toujours, toujours oui. en action. toujours. Oui. Euh, voilà. oui. euh, par contre, effectivement, on, on euh, s'est néanmoins, on on néanmoins quand même appuyé sur des éléments... Euh, quand même un, un, peu, un, un peu stable, un peu réfléchi quand même on a lancé le parcours ouvert. Comme je vous le disais, on s'est appuyé sur une étude quand même de marché que nous avons fait euh, auprès de nos entreprises, euh, une étude auprès de notre marché en école d'ingénieurs par rapport à des remontées que nous avions de, de nos jeunes, de nos prospects, de nos candidats. Donc voilà, donc on, on avait quand même une base. Globalement, on savait que de lancer un nouveau parcours était euh, presque une nécessité. Non on était euh, pour... Pouvoir quand même être à l'écoute de tout cela. On avait quand même un plan stratégique qui avait été quand même réfléchi, travaillé avec notre conseil d'administration. Donc on savait quels étaient quand même nos axes d'orientation. Donc ça aussi c'était un élément important pour nous pour se lancer. Après, comme tout nouveau projet, il euh, y a toujours l'aléa, il oui. euh, y a toujours un peu de stress aussi, de dire mmh. qu'il n'y a pas eu de stress, euh, ce serait quand même euh, voilà, un petit peu erroné, il euh, y a toujours un peu de stress, euh, euh, mais qui se mêle avec un enthousiasme. Et, et là encore, je, je le redis, c'est vrai que de travailler à l'ICAM avec les collaborateurs de l'ICAM, c'est une aventure extraordinaire parce mmh. qu'on a des collaborateurs qui sont dans le même bateau pour euh, mener à bien un même projet. Et quand on leur dit « voilà, il y a le cap et on y va », tout le monde monte dans le bateau, se pose même pas de questions et on se met tous au travail ensemble mmh. pour euh, réaliser et mener à bien ce projet. Et quand je vois nos animateurs domaines euh, qui, euh, en parallèle euh, donc de euh, l'enseignement qu'ils font, qu'ils réalisent, euh, se sont lancés à corps perdu euh, donc, dans, dans cette aventure-là, nos directeurs des études euh, qui euh, également ont tout de suite cru euh, à ce projet et ont, voilà, et ont vraiment réfléchi aux grandes orientations, aux lignes directrices pour structurer. Aujourd'hui, nos responsables de l'enseignement supérieur qui voient arriver à ce nouveau projet euh, ce nouveau parcours de formation qu'il faut lancer en mmh. plus de nos deux parcours euh, parcours intégré parcours apprentissage euh, l'organisation et puis tout ça se les fait en, en un laps de temps très court oui, parce finalement. que on a vraiment commencé à réfléchir vraiment de manière un peu structurée euh, quoi euh, milieu de l'année 2016 et puis on lance en octobre
0: 2018 oui mmh.
1: donc euh, donc voilà donc c'était euh, mais il se passe toujours quelque chose de magique à l'ICAM parce mmh. que les collaborateurs croit croit dans le projet. Et, et qu'on se rende compte que quand on est tous habités par un projet commun, que l'on a tous des valeurs communes, et qu'on est là au service également euh, de nos élèves, et au service également de nos entreprises, bah finalement, euh, on arrive à, à déplacer des montagnes. Quoi, parce qu'en mmh. un an et demi, on, on a réalisé quelque chose sur lequel on peut être très fier. Et d'avoir réussi à, à, à ouvrir, déjà sur deux sites en France, un tout nouveau parcours, très novateur, parce que si, si on fait un peu un, un parallèle avec le marketing, hein, puisque suis bon, quand même issu professionnellement d'un milieu de commerce et de marketing pendant dix ans, donc, où on lance un nouveau produit sur un nouveau marché avec de nouveaux consommateurs, bah, je vous dis qu'il n'y a, a pas beaucoup qui arrivent quand même à le lancer au, aussi bien. Je pense qu'on peut être fier de l'avoir réussi à le lancer sur l'île et sur Nantes. Mmh. Euh, on a aujourd'hui 38 élèves en France. On l'a lancé à Douala, mmh. sur notre site euh, au Cameroun, 46 élèves sont sur le parcours ouvert depuis ouais. la rentrée. Nous, nous avons quand même, nous aspirons et, et les résultats me semblent plutôt euh, très favorables pour pouvoir le lancer sur nos deux autres sites français. Donc on aura quatre sites à la rentrée euh, mmh. qui vont ouvrir le parcours ouvert. Nous le lançons en janvier 2020, puisqu'ils sont en décalage hein, au oui. niveau de la rentrée, donc c'est à la rentrée 2019, mais c'est en janvier 2020, sur notre site brésilien à Récif, donc euh, non, ça se, passe, ça se passe bien, moi je suis, je suis très très fière de nos équipes, très fière du travail qui a été réalisé et de tout l'enthousiasme de tout ce travail remarquable qui a été fait par nos collaborateurs.
0: Merci beaucoup Carole.
1: <rire> Merci Adeline.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. Ce podcast est disponible sur le site icam.fr et sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Vous aimez son contenu N'hésitez pas à lui offrir quelques étoiles. Merci et à très vite.